0: Euh, bienvenue à la présentation du manifeste de l'agneau naturel. Euh, D'abord, euh, je m'excuse pour euh, mon petit accent et peut-être parfois des difficultés de trouver des mots parce que je ne suis pas française à la base. Mais euh, je crois qu'on va s'en sortir quand même. Voilà. Euh, donc, euh, le manifeste de l'agneau naturel, qu'est-ce que c'est hein, Pourquoi on a fait ça Etc. Donc, euh, je vais vous raconter un peu l'histoire et, euh, et après euh, expliquer les bases, les, les éléments les plus importants dans le manifeste. Donc déjà, euh, on a écrit ça l'année dernière et euh, on est trois producteurs, c'est l'atelier du Bouilleur où moi aussi je travaille dans le Languedoc et euh, la distillerie Au Baptiste qui est à Valence en train de déménager en campagne. C'est dans le Cantal, mais ce n'est pas encore sûr, et, euh, et Alcool Vivant, qui est ici, euh, dans le Cognac. Et euh, en fait, ça commence comme ça, que moi, j'étais à Berlin sur, une, sur un salon, qui, euh, de, de, un salon de spiritueux artisanaux, et euh, qui se veut euh, très strict sur... Euh, sur la qualité des produits et des processus, genre, il faut que ce soit local, régional, traditionnel, dans une vraie production de spiritueux, etc. Et du coup, euh, on trouvait ça intéressant et euh, j'y suis allée. Et euh, j'étais étonnée, on va dire, de, de tout ce que j'ai trouvé là-bas. Et euh, ça m'a inspirée de dire, mais attends, moi, je ne suis pas dans le même bateau avec des gens qui achètent de l'alcool industriel et qui, le, qui macèrent quelque chose dedans ou qui rajoutent un, une aromatique qu'ils achètent aussi quelque part et qui présentent ça comme un spiritueux artisanal. On ne on fait pas la même chose. Nous, on distille, on, fait, on produit nos, notre propre base. Donc déjà là, il y a une confusion. C'est bizarre. Et, euh, et après aussi, euh, une ambiance... Euh, qui est beaucoup plus sur le marketing que sur le, la qualité de produit. Et comme nous, on travaille beaucoup avec des vins nature, c'est le vin nature qu'on distille, et on, on est souvent, souvent comme aujourd'hui, sur les salons de vin nature. On a, on a l'habitude de quelque chose d'autre, et aussi de, de parler de la, de la qualité du produit, et de comment les choses sont produites. Et, euh, et du coup, on a commencé à, à réfléchir. Parce qu'un spiritueux, comme aime dire euh, David d'Alcool Vivant, attention, c'est un produit agricole. Ça aussi, ça a été euh, cultivé quelque part, ça, ça a été fermenté ça pour après euh, être distillé. Donc, euh, il faut se poser la question où et comment est-ce que ça a été cultivé, euh, dans quelles conditions, quelles qualités il faut se poser la question comment ça a été fermenté Parce qu'on connaît ces questions-là dans le vin nature, qu'il y a plein de, de produits qu'on peut mettre dedans pour, pour gérer ou, la, ou contrôler la fermentation. Ben, C'est la même chose pour les, pour les mous euh, ou d'autres bases pour les alcools. C'est juste qu'après la fermentation, on distille mais sinon, voilà, il y a plein de produits qui peuvent être utilisés et euh, après il y a une problématique qui est un peu spéciale dans l'alcool c'est que c'est la, la production de grosses industries, bien sûr il y a aussi une, 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 une industrie de vin, mais ça reste que les gens sont, ils vont récolter, ils, ils cultivent leurs trucs, mais dans, dans, dans l'alcool en fait dans les spiritueux on, on, on parle d'un énorme d'un énorme processus industriel avec des grosses raffineries et euh, où en fait il euh, n'y a plus aucun lien avec euh, la, la base, avec l'ingrédient, avec la, la matière. Et, euh, et c'est on peut très très simplement et là il y a une différence et c'est ça qui fait un peu la la, la, la la problématique spéciale. On peut acheter un alcool industriel sur le marché mondial à genre 60 centimes le litre d'alcool pur sans taxe et, euh, et faire des trucs avec. Et, et là, il y a un truc qui rentre dedans, qui, qui nous gêne beaucoup, c'est la législation européenne. Donc aujourd'hui, euh, l'Europe oblige la plupart des catégories de spiritueux qu'ils ont catégorisées. Il y a le whisky, le rhum, le ci, le ça, le gin, le, la vodka, le, le pastis, l'hébiterre. Donc il y a pas, autour de 40 catégories de, spi de spiritueux. Et j'estime, là, comme ça, c'est plus que la moitié qui est obligée d'être faite sur un alcool industriel. C'est l'alcool éthylique à 96, ça s'appelle comme ça. Et c'est un alcool qui est du coup neutre, complètement neutre. Peu importe la base, ça peut être fait sur du grain, de la betterave, de la pomme de terre. Euh, souvent, c'est des sous-produits euh, industriels qui sont utilisés comme ça pour faire euh, un alcool complètement neutre qu'on achète et qu'on peut re-aromatiser. Euh, voilà, et euh, comme c'est obligé, donc si vous achetez un, un gin, une vodka, un pastis, un bitter, un geist, euh, plein d'autres choses dans le supermarché ou chez un caviste et il y a la dénomination dessus vous achetez un alcool industriel obligé, ça ne peut pas se passer autrement sauf si c'est peut-être des gens qui, qui, euh, qui le font quand même et qui ne sont du coup euh, pas dans la norme et qui, euh, qui euh, ont peut-être eu la chance de ne pas encore se faire contrôler c'est pour ça que quand vous allez euh, sur notre stand vous allez trouver des GN, des produits qui s'appellent euh, pas gin, mais pour nous, dans la réalité, c'est un gin. Pour la bureaucratie, c'est pas un gin. Euh, c'est un peu bizarre parce que, en fait, euh, quand on regarde la tradition, l'histoire de la distillation, ça fait pas très longtemps que ce genre de machine existe qui peut faire un alcool comme ça, on va dire peut-être 100 ans. Alors que la vodka, le gin et le pastis et tout ça, ça, ça remonte bien plus dans l'histoire. Donc avant, les gens faisaient leur gin sans un alcool industriel. Aujourd'hui, un gin qui n'est pas fait sur un alcool industriel, ça n'existe plus en Europe. Bien sûr, ça existe, mais nous on le fait, mais on n'a pas le droit de l'appeler comme tel. Voilà. Donc tout ça, ça m'a tout ça, ce que je viens de raconter là, donc euh, euh, la fermentation euh, avec des produits, euh, la, les gens qui se prennent pas trop la tête sur comment les bases ont été euh, cultivées ou ramassées euh, ou produites, et euh, cette histoire de l'alcool euh, industriel, ça m'a énervé <rire> énormément et du coup euh, on s'est mis ensemble. Bienvenue David <rire> euh, pour écrire ce manifeste, pour faire l'éducation en fait, pour dire et les gens, regardez, comprenez qu'est-ce que c'est un distillat, comment c'est produit et faites vos choix consciemment. Si vous voulez un alcool pas cher, industriel, ça ne vous gêne pas, pas de problème, allez-y, achetez-le, mais sachez ce que c'est c'est euh, voilà, juste ça nous on fait autre chose du coup ça aussi à notre prix parce qu'on ne peut pas faire un, un litre à colpeur à 60 centimes nous euh, ça ne marche pas déjà parce que le vin qu'on utilise ça ne s'achète pas à 60 centimes le litre non plus voilà Donc, euh, et après on a aussi défini qu'est-ce que c'est pour nous en fait un spiritueux quelles sont les qualités du de de processus et du produit euh, suivant aussi l'histoire de la distillation, l'histoire de la distillation, c'est une histoire d'alchimie et, euh, et de donc de médicaments, mais aussi de, de ivresse, bien sûr. Euh, donc pour nous, je vais euh, le reprendre dans le, le petit cahier que vous pouvez obtenir ici. Hein. Voilà, c'est on les donne, c'est fait pour que vous puissiez vous rappeler mieux. Et le lire encore à la maison trente fois, je sais pas. Donc, euh, pour nous, le processus, la, la qualité de processus de production, c'est que euh, c'est donc le travail artisanal. C'est pas un spiritueux industriel. C'est un travail artisanal pour l'agneau naturel. C'est aussi des distillats qui sont propres et sans, et produits sans intrants et euh, qui travaillent sur des bases qui respectent la nature mais ça aussi dans notre façon de produire parce que pour distiller il faut utiliser de l'eau etc donc de faire attention, attention à tout ça de, de penser écologique et pour la qualité du produit on, tout ça c'est beaucoup tiré de, du monde du vin Donc euh, pour nous aussi dans l'alcool le, dans le, dans il y a un terroir parce que dans tous les coins du monde, partout où il y a la distillation, les gens ont, ont, des, ont utilisé des bases différentes. Donc on ne va pas trouver la même poire dans l'Alsace que dans l'Autriche. Euh, on ne va pas trouver le même eau de vie de vin ici ou à, à Fogère. On, ça se retrouve, le terroir, le, le, la région. La localité s'exprime aussi dans le distillat. Après, on veut bien qu'on ressent cette base, donc c'est euh, un distillat, c'est un, un distillat gnôle naturel. Une gnôle naturelle, c'est euh, donc l'expression de ce terroir-là, mais aussi l'expression le, du fruit de la plante utilisée, qu'on qu puisse le ressentir, que ce n'est pas un alcool neutre, qu'on on voilà, ne retrouve plus du tout qu'est-ce que c'était, mais que que ça exprime vraiment son origine et euh, son caractère et on connaît ça beaucoup dans le, dans le vin nature, bah la personnalité de distillateur, parce que tous les distillateurs ne travaillent pas pareil, on n'a pas les mêmes machines, on n'a pas les mêmes techniques, pas les mêmes convictions de qu'est-ce que c'est euh, la bonne façon de faire. Et du coup, une niole naturelle, elle est différente de chaque distillateur, dans l'un à l'autre, dans tous les coins et euh, suivant les produits utilisés. Voilà. Et euh, donc ça, c'est les, euh, les bases, on va dire, les bases pour le processus et pour la qualité du produit. Et après, euh, je voudrais bien, on s'est dit, on, bon, on fait un manifeste et on essaye de trouver des collègues qui sont un peu dans le même style que nous. Et on leur demande de signer et on va créer un mouvement. Et on a présenté ce manifeste la première fois à Paris euh, en fin novembre. Et depuis, j'ai présenté à Berlin et on, fait, on a fait un petit salon à Paris aussi. On va en refaire un cet automne pour rassembler plus du monde qui, de consommateurs, de collègues professionnels, d'autres distillateurs, de, de clients professionnels, etc. Et, euh, et euh, on, on a défini 12 engagements. Je vais vous les lire euh, pour être plus précise de comment on obtient cette, ces bases-là, ou comment on respecte ces bases-là que je viens de définir. Euh, et euh, quand on fait... Euh, le seul, la seul, donc on ne fait pas de contrôle, on ne va pas créer une nouvelle bureaucratie, on est déjà bien écrasé par ce qui existe, on fait, la, on fait confiance aux gens, et, euh, mais on demande qu'ils soient transparents sur quels éléments ils sont dans, ils respectent le manifeste et sur quels éléments ils n'ont peut-être pas encore au point parce qu'on ne peut pas tout faire on est, on est artisan on n'a pas les, les moyens de, de, de se acheter juste comme ça peut-être quelque chose qu'il faudrait ou de changer une technique et donc par exemple quand on a fait notre salon à Paris on a fait une grosse un gros tableau, avec les 12 engagements et chaque producteur a rempli où il en était par rapport à ce, cet engagement. Et on demande aux gens, de, quand ils communiquent, de dire, bah, voilà, j'ai signé le manifeste dans, dans ce, ce mouvement-là et euh, bah, j'ai encore quelques... Euh, ça, c'est les, les éléments où je ne suis pas encore au point, voilà. Donc, c'est la, la confiance et la transparence et... Euh, je n'ai pas envie de courir derrière les gens et commencer à remplir des formulaires et faire des contrôles et, et tout ça. Donc, euh, voilà les euh, 12 engagements. 1. Nous distillons avec des alambics en cuivre conduits à la main. Pas d'appareil continu ni automatisé. 2. Nous obtenons nos ingrédients de fermes écologiques labellisées ou non. 3. Nous achetons localement auprès de producteurs dont nous connaissons des méthodes de travail et les pratiques sociales. 4 nous n'intervenons pas dans la préparation du mou. Pas de sulfite, de soude, de peroxyde, de levure externe, d'enzymes, et le cas d'alcool de grain est à discuter parce que là ça peut être compliqué, ou d'exhausteur de goût. Seule la fermentation naturelle et indigène permet aux arômes du fruit de s'exprimer authentiquement. Les bases vins sont par conséquent des vins naturels. 5 Nous n'utilisons pas d'additifs pour faciliter la distillation tels que les agents anti-mousse. Ça peut être euh, important dans la bière. C'est va se distiller la bière. Hein. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà chauffé la bière. <rire> Ça mousse à fond. 6. Nous n'utilisons pas de base d'alcool éthylique à 96 degrés, car celui-ci est de fabrication industrielle. 7. Nous ne clarifions et ne filtrons pas charbon actif, protéines de lait, col de poisson, bentonite, etc. L'agneau naturelle est une boisson vivante. Une filtration douce par gravité et filtre à particules peut être appliquée pour enlever du dépôt. 8. Nous n'utilisons pas d'additifs tels que colorants, sucres, caramels, acides citriques ou glycérine. Aucune modification de la structure, de la couleur ou du goût, à part si celle-ci est obtenue à partir de procédés comme la macération des plantes, par exemple, la redistillation ou le vieillissement en fût. Donc voilà, des, des, des altérations euh, naturelles. 9. Nous stockons dans du bois, du verre, de la pierre ou de l'énox, mais évitons le plastique à cause de la migration des phtalates. 10. Nous portons attention à la qualité de l'eau de dilution. 11. Nous sommes honnêtes et transparents quant à la provenance et la qualité de nos produits. Et 12, nous sommes engagés dans la réduction de notre impact sur l'écosystème, dans la préservation de l'eau et des énergies, ainsi que dans des bonnes relations sociales. Voilà. Ça c'est euh, les engagements par rapport à la naturelle. Et euh, si vous avez des questions, il y a mon collègue Martial, l'atelier du Boyard, et euh, David d'Alcool Vivant, et, euh, et moi. Et euh, on peut discuter, vous pouvez poser des questions voilà. Merci euh, d'être venu.
1: Bravo, est-ce qu'il y a des questions quand même Une petite question piège un peu pour Teresa là, qui a déroulé tranquillement, il faut l'embêter. Euh, Qu'est-ce qui vous manque pour être.
0: Qu'est-ce
1: pour être. labellisé Jean
0: Bah l'alcool à 96 il faut ah acheter, oui. nous on distille donc nous il faudrait qu'on achète un alcool industriel pour le re-aromatiser ça c'est un, un pour l'Europe, ça c'est un gin
2: peut-être que c'est intéressant d'expliquer plus clairement ce que c'est l'alcool à 96 est-ce que tu as ton petit cahier là, l'affiche l'alcool à 96 pour pouvoir faire de l'alcool à 96.6 en réalité donc ce qu'on appelle l'alcool éthylique il faut arriver à dépasser ce que l'alcool est capable de faire naturellement. Tu peux toujours distiller de l'alcool jusqu'à 90 ou 92 volume avec des machines assez imposantes. Au-dessus, dès que ça sera à l'air, ça redescendra à 92 parce qu'il y a une limite physique qui est 90-92. Pour arriver à 96, il faut des colonnes qui font 50 mètres de hauteur. Donc c'est l'histoire de la distillation du pétrole en fait parce que c'est la même chose. Voilà. Hein. Donc c'est des grosses machines qui arrivent à maintenir l'alcool sous sous vide, à un degré, qui fait qu'il arrive à se maintenir après à l'air à 96. Et donc, voilà, ce qui nous manque, nous, c'est ça. Et donc les fait. images, on voit, on se, se prend à
1: Tchernobyl un petit peu, c'est des énormes tankers verticaux qui mesurent 50 mètres de haut. donc. Et donc vous, évidemment, vous n'avez pas les moyens et vous n'avez même pas envie de vous acheter des choses pareilles et donc, vous êtes hors les clous. Mais pourquoi est-ce que dans la nioule, enfin dans les spiritueux, il n'y a pas quelque chose qui se crée comme le vin de France La niôle de France ou les spiritueux de France, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui est en cours de réflexion ou, ou pas
0: Pas que je sache. Hein. La, la, pour l'instant, euh, bah on démarre. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on qu qu fait ça, qu'on essaye de discuter avec les gens. Et euh, j'ai l'impression que y a, dans les spiritueux, il y a dans la distillation, il y a quelque chose de c'est un, un comment je peux dire, c'est un artisanat qui a toujours été un peu genre avec une jambe dans la illégalité, tu vois. Donc c'est quelque chose, il n'y a pas beaucoup d'écrits dessus, c'est une tradition très orale et c'est une tradition ultra régionale aussi qui dépasse souvent pas en fait les frontières de l'Angue. Donc, euh, et comme moi je, je travaille en trois langues, j'ai ce euh, privilège de pouvoir discuter avec plein de gens dans plein de coins du monde qui ne savent souvent pas quest ce qu'ils font à côté euh, parce qu'eux ils parlent une autre langue. Et par exemple quand j'ai quand présenté le manifeste à Berlin, il y avait un qui disait... Ha, la fermentation naturelle, mais ça ne marche pas J'étais là, mais viens chez, viens chez moi faire un, faire un stage, quoi Tous les, les maîtres distillateurs en France que je connais qui travaillent avec des fruits euh, pleins de vignerons de nature, ils vont te montrer comment ça marche, parce que ça marche très bien. Mais en Allemagne, il y a tellement une culture de mettre des, des enzymes, des levures, etc., qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'un truc autrement ça peut, pourrait exister. Donc... Euh, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a pas beaucoup de trucs écrits. On a, on a eu un, un témoignage de quelqu'un qui travaille à Changin. Un, en Suisse, c'est un grand institut de recherche sur les vins et les spiritueux qui disait bah, le vin il est recherché à 97%. On sait comment ça marche, la fermentation et tout ça. C'est complètement recherché. On connaît chaque molécule par nom et prénom. Mais dans la distillation, on connaît on connaît peut-être 10 En fait, on ne sait rien. C'est une mystère. J'aime bien parce que ça fait, ça nous fait des alchimistes. C'est un peu, tu vois, on fait un peu des trucs mystériques. Euh, et parfois, on fait des trucs euh, théoriquement, ça ne peut pas marcher. Euh, ça marche. Mais en réalité, euh, ça marche quand même. Comme des vignerons qui font des vins 20, 20 degrés, alors qu'en réalité, ça ne peut pas parce qu'apparemment, les levures meurent. Mais il y en a qui meurent pas. Voilà. Donc, tout ça, ce que tu viens de demander, est-ce qu'il n'y aura pas un autre? Il n'y a aucune démarche. Y a, si tu veux, dans, sur le niveau d'organisation nationale ou, euh, ou internationale, c'est surtout les grandes maisons. Et ouais, les, qui font
1: le, la pluie et le beau et temps.
0: Les, 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 les industriels qui s'organisent et qui font le lobbying en Europe et qui, Mais qui font tout ça. Tu justement,
1: est-ce que là, vous avez créé un collectif Vous êtes une association Et vous êtes la première du réseau. genre C'est un réseau. C'est un réseau Il n'y a ouais. pas de structure officielle Non. Euh, non pas vous ne voulez pas l'officialiser C'est une association. Voilà. Non. Non. Non, 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 non. <rire> c'est presque une association non euh,
0: non, non c'est pas voilà. c'est un réseau, non, un réseau. ça a commencé comme un sous-groupe du syndicat des distillateurs indépendants qu'on a créé avec d'autres collègues vous avez comme fait une mais euh, c'était un sous-groupe et du un coup, maintenant, c'est devenu beaucoup plus grand et il y a plein de gens qui participent à l'agnole, qui sont dans l'agnole naturelle, mais qui ne sont, sont pas membres du syndicat. C'est euh, à part. Et vous, voilà.
1: vous, vous envisagez de vous structurer, de créer un, voilà, une structure officielle euh, qui puisse être reconnue, qui puisse faire des propositions justement pour euh, déterminer ce que vous faites, le, le, le faire exister Longue officiellement terme, sur euh, le papier
0: Long terme, ça peut être intéressant. Bah, pour l'instant, on est... Pas, pas, je crois qu'on est 15 ou 18 euh, signataires distillateurs. C'est déjà plus
1: euh... que dans certaines associations de vin hein non
0: <rire> Oui, peut-être. Moi, j'aimerais bien que ce soit un truc international. Ouais. Parce que l'Europe, c'est une organisation internationale. La loi, il, la loi elle, elle a, elle, elle est imposée à tous les gens dans tous les coins de l'Europe. Donc, j'aimerais bien que ce que soit quelque chose. Et pour l'instant, c'est beaucoup plus simple d'avoir un réseau Ouais. et d'avoir de, de, de aussi ce, cet euh, euh, cette, euh, échange entre une action collective et une action autonome tu vois. Tous, les, tous les gens peuvent s'approprier de ce truc et agir autonome et on peut faire des trucs ensemble mais j'ai pas au long terme ça peut être intéressant de créer quelque chose mais de créer du coup une structure internationale voilà. bien
1: sûr oui
2: que je pense que tu as posé dans les, dans les, dans les, dans, en, en tant que réponse à ça, tu as posé la chose où, euh, où la distillation, c'est une tradition qui est orale. C'est une tradition qui est extrêmement réglementée depuis toujours aussi, voilà, et qui a un pied dans l'illégalité, dans l'oralité. Et c'est même le problème, c'est que ces 20 dernières années, on a passé notre temps à être désespérément espérer qu'il y ait de moins en moins de distilleries, de petits alambics, de bouilleurs, etc., qui disparaissent. Et là, il y a un renouveau, comme il y a eu un renouveau dans les vins nature, dans les bières, dans les bières craft, dans les bières locales, dans, euh, dans les fruits et les légumes bio, locaux, etc. Là, il y a quelque chose qui commence à renaître, parce qu'il y a des petites distilleries qui naissent. Et du coup, profiter de ça pour dire, attendez, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de garder la paysannerie là-dedans, hein. c'est de refaire vivre ça. Et c'est une culture aussi orale, donc on n'a peut-être pas forcément besoin d'être dans une structure qui va s'alourdir et être difficile. Pour l'instant, on se cherche aussi, euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, on verra peut-être à terme, mais effectivement, de toute façon, c'est un travail, l'agneau naturel, on va dire que c'est une lutte contre l'alcool à 96, Voilà, pour simplifier, et c'est une lutte qui est européenne. Et juste pour donner un exemple, quand tu parlais des différences, il y a une telle coupure entre la paysannerie et les distillats, la paysannerie et le monde on va dire bobo des consommateurs de cocktails euh, etc que euh, sur le salon dont tes parlait, il euh, y avait là, une personne qui était euh, qui faisait une autre vie de poire formidable et qui expliquait sans aucune gêne, sans aucune même idée que c'était complètement absurde. Elle mettait des belles photos immenses de ses arbres fruitiers, de ses poires. Elle mettait ses poires, elle les acidifiait à 2, 5 ou 3 de pH avec de l'acide sulfurique. Elle mettait la levure goût Il faut essayer la levure goût avec du sucre, ça fait de la poire aussi, ça marche super bien. Parce que l'acide sulfurique, c'est pour nettoyer les WC. Hein. C'est pas pour... <rire> voilà. Et que pour elle, c'était pas envisageable. C'est comme ça qu'on fait. Point. Alors elle avait des belles photos de ses arbres, mais en fait, ce qu'elle mettait comme... Championne du monde. Il n'y euh, avait pas spirites. de photo
1: des bidons d'acide Non. Que...
2: Et quand on a parlé de ça avec euh, bah, Binaire, qui est aussi euh, euh, signataire, vigneron, donc un pied dans le vin et un pied dans les spiritueux, il ne comprenait pas. Il était là, mais bah, non, mais nous, on fait de la poire. Mais euh, je... il ne savait même pas qu'on pouvait mettre de l'acide sulfurique, puisque son père, son grand-père, avant, prenaient des poires, géraient la maturité, les mettaient en fermentation carbonique et quatre semaines après, les distillaient. Et en fait, on se rendait compte que les gens qui travaillent proprement sont pas capables, euh, se rendent pas compte forcément qu'ils ils ont une, un message à porter pour sauver la paysannerie. C'est une voilà. responsabilité
1: en fait. C'est une responsabilité, voilà.
2: clairement. Voilà, c'est clairement une la lutte, responsabilité. C'est ouais. de faire
1: ce que vous faites, donc de créer un manifeste, de communiquer sur ces questions-là, sur ce projet, mais sans une volonté réelle de vous fédérer dans une association, ou une structure. Euh, plus précise pour le moment en tout cas
2: En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle le bureau F1 des douanes, qui s'occupe des, euh, des spiritueux, la DGCCRF ou euh, l'INAO, qui sont en fait, comme dans le vin, des interlocuteurs qu'on a par rapport à l'administration, vont à un moment ou à un autre avoir besoin d'une euh, structure pour pouvoir comprendre, etc. Pour l'instant, même avec eux, les discussions, les réflexions euh, sont inter-individuel, voilà. Et même dans, dans le sein du manifeste, le manifeste a été écrit, donc il y a eu des discussions entre différents distillateurs, distillatrices, et puis on s'est rendu compte que après, euh, après rediscussion avec d'autres personnes qui sont venues, qu'il y avait aussi des lacunes, il y avait des choses, mais on ne veut surtout pas tomber dans quelque chose qui nous remettre dans une bureaucratie. Parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'on a une histoire qui a 700 ans hein, d'alchimie, d'alcool, de médicaments, de choses comme ça, comme dans le vin, qui est évolutive et qui a été fermée comme dans le vin autour des, euh, des IG, des AOC, euh, comme si ça fallait se figer quelque chose qui n'est plus capable d'évoluer. Et donc la bureaucratie nous a tués. On va peut-être éviter de continuer. On maintenant, on a compris.
1: On a compris, oui. Est-ce qu'il y a une question, peut-être, euh, une question piège là pour, pour creuser... Euh parce que ces alchimistes-là, de qui depuis 700 ans font des... créent des alcools à partir de fruits ou d'herbes, voilà.
0: ça commençait avec du vin, la du ouais. vin. Ouais.
1: Mais on ne vous embête pas trop, donc l'administration, vous arrivez à la gérer, parce qu'il n'y a pas eu de destruction de l'eau imposée comme ça a pu arriver dans le vin ou des, des pertes. C'est les, les mêmes histoires, histoires.
2: C'est les, les mêmes histoires, alors qu'il y a des possibilités de destruction. Souvent, ils vont dire bon, il ben, faut finir votre lot et euh, pas recommencer, des choses comme ça. Là. Hum, on... Le, voilà, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit nous ou les autres euh, distilleries, on est tout petit. Donc oui. voilà, il y a une forme de... Euh, de tolérance. Vous n'avez pas euh... le droit, mais vous dérangez personne ouais. en réalité. Quand vous êtes petit, mais... en fait,
1: on vous laisse faire. Et si ça devient plus visible... Alors ce qui se comme, passe, c'est pas seulement ça. Naturel, ce qui s'est passé, Oui, oui c'est exactement hein, voilà.
2: moi ce que j'entends dans l'histoire du vin naturel. C'est pour ça que j'étais intéressé vous parce qu'il s'est passé. Années, ça arrive déjà. <rire> C'est-à-dire qu'on subit cette bureaucratie. C'est plus, euh, plus difficile avec les IG où en fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a des restrictions un peu plus compliquées, plus de bureaucratie, mais c'est moi quand j'entends parler des, des, des problèmes d'IG dans les vins, on a les mêmes choses. Nous, dans les spiritueux, on n'a pas l'obligation de mettre les ingrédients. Pas encore. Pas c'est encore. Mmh. la même chose que dans les vins. Ah, Et euh, ça va être la même histoire. On va passer de grandes étiquettes blanches avec juste raisin distillé à, euh, à des trucs où il faudra quelques pages d'explications. De, ouais. Mais... Euh, euh, par rapport à ça, ouais, voilà. c'est plutôt avec les IG que c'est très compliqué, parce que plus le temps passe, plus euh, les, euh, les indications d'eau de, de vie euh, qui étaient censées être protégées par l'Europe disparaissent. Voilà. Euh, moi, je suis le dernier... Enfin, nous, on est les derniers distillateurs de, de Fogère, mais on était les derniers distillateurs de, de Mar du Languedoc. Et, euh, et on a décidé d'arrêter, parce qu'en fait, c'est plus possible. C'est plus possible à cause de la bureaucratie. Donc... Euh, voilà. Et pour donner une, un exemple, je crois que c'était le responsable européen allemand qui disait qu'il y a une appellation... Enfin, il y a un jean par semaine qui naît en Europe, un nouveau jean quelconque sur des bases industrielles, deux par semaine en Allemagne une et marque, une tu veux dire de nouvelles marques. Ah, allez, par contre, il y a une appellation par mois qui
1: disparaît. Ok.
2: Donc, une histoire des paysans. Bien sûr, oui.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'on veut aller goûter les, les spiritueux des alchimistes euh ça donne soif un peu quand même, on a envie de goûter. Dans le micro, dans le Puisque micro. Puisque tu dis alchimiste, on ne se veut pas alchimiste. L'histoire, oui. c'est de l'alchimie.
2: Bien sûr, c'est une inspiration. Bien sûr que c'est beau. Euh, nous, on porte avec, euh, avec Julia ou avec David ou avec Laurent Cazotte, qui est, euh, pas, qui est présent aussi euh, par son stand euh, là. On porte une histoire paysanne, une histoire qui est d'alchimie. Mais, euh, mais on, est ouais. on est au 21e siècle. On est au 21e siècle, voilà.
1: Ok, bah merci beaucoup à tous les deux, à tous. Tu voulais ajouter quelque chose Thérésa Non, non euh, bon. je... merci
0: aussi. <rire> bah non, merci à vous. Ah, ah il y,
3: y a une question quand même là, voilà. Donc moi, je... parce qu'on fait du vin naturel donc on voyage énormément et je vois la place des cocktails dans la restauration grandir, dans des endroits où le vin est devenu euh, bah, hyper recherché dans le naturel et pourtant je vois pas les rayons d'alcool des... Barman changé et euh, je vois pas d'interrogation des cuisiniers ou des tenanciers sur euh, un naturel du de l'alcool enfin ouais. de, de la distillation et est-ce que c'est pas parce que vous êtes isolé de votre position de d'alchimiste ou voilà de ces milieux-là des cocktails euh, tender, des cocktails makers des... et qu'ils prennent une position un peu de magicien de la recette en vous isolant et en ne parlant pas de vous. Autant on va parler d'un nouveau jean qui se fait en Savoie, ou en... mais on ne va pas vraiment expliquer qui est le type et comment il le fait du début à la fin. On va plus mettre en valeur le cocktail maker. Bah
0: c'est un, une problématique très euh, spécifique des spiritueux, que euh, le marketing, le packaging, c'est super important. Donc euh, déjà, ils vont beaucoup plus chercher le, le produit qui brille que euh, se poser la question comment ça a été fait. Ça fait partie des, raisons, partie des raisons pourquoi on a créé le manifeste, parce qu'en fait, tous ces barmans-là et les restaurateurs dont tu parles, ils ne se, se sont jamais vraiment posé la question comment un, un spiritueux est produit et c'est pour ça que David, il aime dire, attention, c'est un produit agricole. C'est, allô, à la base, il y a quelque chose qui a poussé. Tu t'es posé la question, comment Parce que nous, on a la même, la même problématique avec plein de cavistes de vin nature. On est beaucoup dans les, dans les caves à vin nature. Bah, tu regardes, ils ont des super vins. Et tu regardes, les spiritueux étaient là, mais attends, mais ça, c'est... Ouais, voilà. Et euh, maintenant... Maintenant, mais on, ça fait partie des, des raisons pourquoi on a commencé à créer le Manifeste et le réseau, c'est parce qu'ils ne cherchaient pas, mais ils avaient aussi, euh, comme dit David, pas d'offre. Il n'y avait personne qui disait « mais attends, il euh, y a une gamme de nulles naturelles ». Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses, hein, ça existe. Il y a de, du rhum au whisky, de, de, la, de la fine à, à l'eau de vie de fruits, de, de, de gin à, à la vodka, il y a de tout. Il n'y a plus d'excuses d'avoir de, de des trucs industriels. Mais pour se poser la question, il faut déjà avoir une idée quest ce que c'est la distillation, comment ça marche. Et après, nous, on est petits, on est tous des petits producteurs. Et euh, on n'a pas les moyens pour se payer des super, euh, du, du super marketing. Et dans les spiritueux, ça c'est tout. Le marketing, le marketing, le marketing, c'est incroyable. La distribution. La distribution aussi, oui. Et, euh, et c'est un monde très urbain. Donc euh, c'est aussi très détaché. Donc euh, si tu as une distillerie euh, en ville... Tu as déjà gagné la moitié de ton chemin parce que tu es là où sont les consommateurs et tu peux faire jou jouer ton truc. Mais nous, euh, si, tu, si tu fais un, une huile naturelle quelque part perché en montagne ou je sais pas, en campagne en tout cas, bah, tu es loin de la ville. Donc, il faut rentrer dans ce monde-là. C'est difficile. On est toujours un peu des ovnis parce que tout le monde a des super stands et des super étiquettes et des super designs et je sais pas quoi. Et nous, on est là... On est avec notre petit truc. On est à des super étiquettes, mais on a beaucoup moins d'argent à dépenser par rapport à ça. Et c'est dans, dans les spiritueux, c'est quelque chose qui compte énormément. Et après, il y a un problème structurel aussi, c'est que les licences de bar sont chères, ils sont souvent subventionnés par des grandes marques. Donc en fait, tu ouvres un bar, il y a pas une grande marque de spiritueux qui, qui va te payer ton mobilier, machin, etc. Et du coup, il s'impose aussi à qu'est-ce que tu dois avoir dans,
3: dans ton rayon. voilà. J'élargis un peu le débat, mais pour moi, il y a aussi une question de la marge qui se fait sur les cocktails qui va continuer à prendre, qui là va être très compliqué à gérer pour nous vignerons, c'est qu'on va s'opposer aux spiritueux. Enfin, Il va y avoir une scission qui va se faire entre les gens qui vont défendre, les personnes qui font des spiritueux et ceux qui vont les haïr parce que bah, un cuisinier, enfin un restaurant qui va mettre en valeur le cocktail parce que d'un coup, il peut faire un x24 alors que sur un 20 x3, ça se voit trop. Euh, bah, voilà, Il va y avoir vraiment une différence qui va se faire de par le prix. Moi J'ai eu un restaurateur qui m'a tenu le discours de euh, les, les alcools de Laurent, c'est pas possible, je peux pas mettre à ma carte un... Un 15 euros pour un verre de, de spiritueux où moi je vais même pas gagner euh, 8 euros parce que normalement la, 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 la règle du spiritueux c'est sur 12 euros il, il, a, il a gagné euh, 11,50 euros
2: l'habitude des spiritueux sur les bartenders c'est x7 à peu près donc voilà euh, moi, quand on parle du prix voilà, un, alcool industriel, acheté, un litre d'alcool à 96 acheté c'est 2,50 euros. En bio. en bio. Voilà, en bio-industriel. Et, euh, et euh, nous, un litre d'alcool à 70, avant même de l'avoir travaillé, vieilli, redistillé ou macéré, ça nous coûte au moins 7 euros à faire. Voilà. Donc, de toute façon, nous, on arrive avec des, des tarifs et on applique... Euh, on, nous, nous, on a un autre tarifaire et avec, on applique des tarifs de vin, ils prennent ou ils prennent pas, mais du coup, ça marche pas. Et la problématique, elle est là, c'est que soit ils ont envie... De dire, bah, dans les spiritueux aussi, je veux passer à quelque chose de nature ou je ne sais pas quoi. Donc ils ont envie de changer leur fonctionnement. Et là, on se rend compte que très très peu ont envie de changer, très vraiment très peu. Par contre, on est des cautions. Laurent, par exemple, la dernière fois, on parlait, parce que moi j'étais là, je fais oui, mais t'es spiritueux, on les voit partout. Berlin, Londres, Paris, on en voit partout. Mais ils prennent la poussière. Ils se prennent la poussière. Elles sont, elles sont là parce que c'est bien.
1: Alors on parle Et de Laurent Cazotte, évidemment, c'est parce que c'est trop cher,
2: c'est ça C'est parce que c'est trop, trop cher. cher. Bien sûr. Et ce n'est pas possible autrement. Et vraiment, moi, j'étais là, je fais, ah, le jour où l'atelier du Bouilleur, on sera à côté de Laurent un peu partout, ça sera bien, etc. Donc on a, et, mais non, voilà, c'est ça. <rire> et Laurent rigolait en disant, non, mais moi, ce que je veux, c'est que mes bouteilles arrêtent de prendre la poussière. Enfin, moi, je lui disais, voilà. Et, et en fait, on a cette problématique-là systématiquement. Une bouteille de Marie-Brizard qu'ils achètent à 8 euros euh, à métro, facilement, en allant acheter leur citron à la con et, euh, et tout ça, et qu'ils vont revendre à... 150 euros euh, ou 200 euros au vert, ben, voilà, point barre. On ne peut pas faire le poids. Euh, voilà. Et quand on parle du marketing... Voilà, c'est un peu comme euh, l'histoire du vin nature, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose où on a envie de retourner à quelque chose de paysan, je l'aurais bien mis là, cette fois-ci, c'est bien, de quelque chose de paysan, donc on va faire cet effort-là, mais la plupart des gens, tu as aussi plein de cavistes ou plein de restos qui sont là, ouais, les vins nature, c'est difficile, une fois c'est pas bon, une fois c'est comme ça, puis les étiquettes, c'est des trucs, c'est un peu comique, nous on a besoin d'un château Lafitte, euh, voilà, ou de quelque chose qui, euh, qui fasse envie, Et voilà, bah, les gens maintenant, ils veulent du donne Papa, quoi, voilà.
1: Attends, attends, il tourne le micro.
3: J'ai fait une dégustation à l'arpège, donc c'est quand même. On m'a dit que nos vins n'étaient pas assez chers pour être présents là-bas parce qu'ils ne peuvent pas faire suffisamment de marge. Si on, on vend 12 euros hors taxe la bouteille, s'ils si vont la mettre à 150 sur la carte, ça va se voir. Et on n'est pas assez cher à Bourgueil pour être présent sur une carte d'un grand restaurant.
1: C'est n'importe quoi, mais voilà, il y a peut-être un marché aussi pour vous qui n'est pas celui-ci. Euh, bah c'est bien, deux, on, va, voilà. on va
0: y aller, on peut la présenter, non ce <rire> mériteux,
1: <rire> vous,
2: Après, en fait, ce qu'on ce qu ce qu voit, c'est que ça va être des restaurants étoilés, ça va être des caves vraiment épicerie fine dans les beaux quartiers, etc., qui décident de dire « Ok, je vous prends un alcool » au prix où vous le vendez euh, parce que c'est cher à faire et euh, oui je vais peut-être pas en vendre beaucoup mais moi je veux pouvoir vendre ça parce que mes clients peuvent se l'offrir mais c'est une démarche c'est la démarche alors pour donner des noms c'est la démarche de Philippe Cucq à Paris, quand il a découvert l'idée de l'agneau naturel, il était là. Voilà, moi j'ai été transformé avec le vin nature, et ben c'est. Voilà, je franchis le pas. Mais pour moi, on voit aussi que beaucoup de cavistes ou beaucoup de professionnels n'ont pas envie parce que. Oui, vous avez besoin d'alliés en fait dans la
1: profession, euh, dans, la, dans la distribution, vous avez besoin d'alliés qui vous soutiennent en prenant et le risque en fait d'acheter des produits. Mais bah... c'est la même
0: chose dans les vins. Bien sûr. En fait, et on se rend compte que. Là où euh, un caviste a vraiment envie et arrive à le mettre en avant, bah, il vend. Il arrive à le vendre. Parce ont toujours la, ce, cet argument de prix, c'est un peu un faux argument. Parce que quand tu vois qu'à côté, euh, tu vois, notre entrée de gamme, c'est un, un peu plus de 30 euros. Donc, euh, bah, un euh, oui, spiritueux des, euh, qui se veut euh, un bons, peu chic, bon... mais ouais, qui en, en réalité... Euh, les pas vraiment, les gens s'achètent une bouteille à 35, 39, 40 il n'y a pas de problème et si tu si es convaincu, si tu comprends si tu veux, bah tu arrives à le vendre bah tu sais, euh, mais après il y a un autre truc que moi j'ai vu euh, quand j'étais en Alsace j'étais chez Mété et là-bas, en Alsace, c'est une, une super distillerie en, en, en Alsace, avec beaucoup de traditions. Et j'y vais euh, voilà, avec un, un autre collègue, on, on se présente, on dit ouais, « voilà, bonjour, on est distillateur aussi, on aimerait bien goûter ben, ». Il y a 80 références, il fait des trucs rigolos comme l'eau de vie d'asperge de ou des trucs comme ça. Bah, il ne va pas vendre ça énormément. mais euh, en fait, Attends, attends j'ai une question. Oui, que
1: L'eau de vie d'asperge quand tu la bois, est-ce que tu fais pipi qui sent l'asperge jusqu'à <rire> la fin de ta vie Je n'ai pas, pas, <rire> pas essayé.
0: Mais, euh, mais euh, bonne question. Il faudrait retourner pour goûter, pour bon, savoir. On va, y, on va y aller, on y va. <rire> mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Alsace, il y a une tradition de boire de l'agneau, Et avec ce mot-là, de boire de l'agneau, Et du coup, les gens en Alsace, même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont chez Mété s'acheter une bonne bouteille et ils vont la une bonne bouteille de, de framboise j'ai pas 35 centilitres qui vaut j'ai pas 50 euros et qui vont la tomber avec les copains le soir mais, mais c est, c est parce qu'il qu y a une tradition culture, parce que c'est une culture, une culture ouais, voilà c'est une culture de boire de l'agneau et c'est aussi un peu la, la problématique qui que nous on est un peu face à cette problématique là et qu'on essaye de retrouver un peu cette culture là c'est que avec la destruction des alambics euh, et sur, sur les fermes et tout, dans les villages, et euh, la réglementation, euh, la, les monopoles d'État, etc., la culture de la distillation et donc aussi de la goutte, de l'agneau, de boire euh, de l'alcool au quotidien, pas en gros quantité, mais en genre le petit verre après euh, après le café, le truc comme ça, elle s'est perdue. Les gens plus, ils savent plus comment ça c'est, comment ça se. Ils, ils, ils ne connaissent pas l'alambic, ils ne connaissent pas à quoi ça ressemble, comment c'est produit. Du coup, qu'est-ce qu -ce que c'est qui détermine une bonne qualité, mais aussi comment ça se déguste. Et euh, du coup, en réalité, on peut peut-être être, être contente qu'il y ait un renouvellement avec le gin, que les gens reprennent un peu le, le, le goût de l'agneau. Ils oui, qui,
1: qui comprennent ce qu'ils sont en train de boire, en fait.
0: Et ça, c'est pour, pour ça qu'il faut éduquer, communiquer, éduquer, distribuer pense... le manifeste et expliquer. Exactement,
1: voilà. je pense qu'on l'a bien fait, là. ça va faire une heure, le temps passe. Vas-y. terminer sur une petite anecdote qui, euh, qui simplifie mmh. tout. Vas-y, ouais. conclue. Le,
2: dans, les, le, dans les spiritueux, on en est encore à boire des étiquettes, à boire ce qu'on nous dit de boire. Dans le vin, ça a commencé vraiment à changer, mais c'est grâce à toi notamment. C'est par, par, par tout ce qui se passe autour du vin nature qu'on... On s'intéresse à boire ce qu'il y a dedans. Et dans les spiritueux, là, la semaine dernière, j'étais dans une grande épicerie fine qui voulait finalement maintenant nos produits parce que l'agneau naturel, ça fait des... Voilà. Et euh, donc, on goûte. Ils sont pas loin de chez nous. Et elle avait une très belle connexion de whisky japonais. Et moi, je venais de préparer ma commande pour le Japon. Et je disais, voilà, on en est réduit. Moi, moi mon produit local, ultra local, je le vends au Japon. Heureusement, sinon, je serais mort. Et à côté de ça... Ma voisine, elle achète elle du importe, whisky japonais. Ouais. Voilà. Mais mes produits, elle n'était pas intéressée.
1: Oui, c'est tout à fait la même chose dans le vin d'ailleurs, qui exportent jusqu'à 90% de leur production au Japon, à New York, au Brésil, et qui vendent rien dans un rayon de 10 km. Malgré soi. Voilà. C'est pas ce qu'on veut pas, hein. Mais bon, c'est en train de changer doucement, on peut l'espérer, notamment grâce à vous. Euh, je vous invite à aller au stand, euh, tenir votre stand, pour récupérer le manifeste de la Naturelle et de les goûter, évidemment, ces gnaules qui sont en dégustation encore pour plusieurs heures. Merci à tous les deux, à tous les trois, merci beaucoup. Oui, bon, ça mérite quelques applaudissements. Merci pour l'invitation. Merci d'être là, merci vraiment. Et puis bah, rendez-vous au stand euh, des gnaules naturelles, on peut l'appeler comme ça maintenant. Ça y est, c'est officiel. <rire> merci beaucoup à tous.